0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje a análise é sobre a pesquisa Datafolha, que mostrou 47% as intenções de voto para Lula contra 29% Jair Bolsonaro, e nos votos válidos, 52 a 32, o que daria uma vitória em primeiro turno. Oi Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. É um prazer sempre falar com vocês e sextou bonito. Sextou. Felipe, bom dia. Bom, apesar desse cenário aí de estagnação do Datafolha, a campanha do presidente Bolsonaro viu alguns motivos para comemorar Alguns aliados estão avaliando essa subida entre as mulheres como o primeiro reflexo prático da estratégia de incluir a, a primeira-dama Michelle Bolsonaro na história. E tem aquela aposta ali de que mesmo isso mesmo pode acontecer no eleitorado mais pobre quando o novo Auxílio Brasil começar a vigorar em agosto. Qual que é a sua interpretação dos números e desse otimismo do dinheiro que pingará aí nos próximos meses? Pois é, Carol, mas o problema do Jair Bolsonaro é que, mesmo quando ele consegue ganhar um pouquinho de um lado, ele acaba perdendo do outro porque ele é aloprado. Então, é possível que aquela própria reunião com os embaixadores tenha feito ele é, perder votos na classe média, por exemplo, é, enquanto a estratégia de campanha de conseguir esses votos é, das mulheres do Nordeste... É, acaba conseguindo alguns pontinhos Mas o Lula avançou, por exemplo, no eleitorado masculino Avançou é, na, na, na classe média Então uma coisa acabou compensando a outra É claro assim, que por um lado ele vê uma esperança ah, Vamos botar mais a Michelle A Michelle de fato fala melhor do que Jair Bolsonaro Não é preciso muita coisa para isso E por ser ali uma mulher e, e a esposa dele Acaba legitimando a, a sua... A, a sua narrativa, né? a gente sabe que ela usa ali um discurso religioso, dizendo que Jair Bolsonaro é um enviado de Deus, lembra a facada que foi o momento em que Jair Bolsonaro realmente foi vítima. Em vários outros momentos ele posa simplesmente de vítima, de um conluio, de uma perseguição, etc. Em vez de assumir as suas próprias responsabilidades, então ela dá uma embalagem ali ao presidente da República que pode ter um efeito. É, em determinado segmento do eleitorado feminino, embora em outro a rejeição dele seja absolutamente insuperável, mas para ir para o segundo turno, nesse momento em que o Lula fica com chances de ganhar no primeiro é, são alguns pontinhos né, que se tenta tirar de, é, de determinados segmentos então, é, só para deixar claro aqui, Lula 47%, Bolsonaro 29%, Ciro 8%, empacado aí nesses 8%, mas ele tem uma estratégia, eu vou falar disso para quando começar aí oficialmente a campanha, quando ele entrar no lar dos brasileiros, com a expressão que ele usou, se referindo às inserções em TV, ao horário eleitoral, Simone Tebit 2% e o André Janones 1%. O André Janones, nessa madrugada, publicou no Twitter o seguinte, quando estudei História do Brasil, admirava os heróis que lutaram pela nossa democracia, queria ter estado ao lado deles. Pelo menos esse desejo o Bolsonaro realizou hoje, eu posso contribuir na luta pela democracia, estando ao lado certo da história. Então vamos ver aí se o André Janones, que obviamente está sendo pressionado pelos lulistas para apoiar o Lula já no primeiro turno, vai entrar na campanha lulista é já faz um aceno aí de que se posiciona contra o, o, o Jair Bolsonaro e, de repente, consegue fornecer mais esse pontinho que ele tem. O Lula também avançou em cima do MDB para tentar avacalhar ali a chapa da Simone Tebet ainda no primeiro turno. Ponta ali com o Renan Calheiros dentro do MDB para fazer isso. E o MDB, de boa parte dele, se esperava é, que a Simone Tebet conquistasse alguns pontos no primeiro turno e tal. E no segundo, se pudesse barganhar alguma coisa é, para apoiar o Lula, quer dizer, o MDB sempre fez isso, inclusive com ambos os lados, o partido sempre teve uma divisão ali até territorial, né? mais à direita ao sul, mais à esquerda ao norte, e vai é, ganhando com esse fisiologismo a cada governo que está no poder. Então, no segundo turno, eventualmente, poderiam fazer um acordão, só que a chance do Lula de ganhar no primeiro turno pode acabar prejudicando esse acordão. Quer dizer, o Lula pode ficar com um cacife maior e a barganha sair muito baratinha e para o MDB. É, então, assim, existe essa desculpa, esse pretexto é, é, para se contrapor ao Jair Bolsonaro, do lado do Lula, de se estar lutando pela democracia. E é isso que a gente vê é, também com a repercussão dessa carta pela democracia, que foi organizada aí por ex-alunos de direito da USP, mas que teve assinatura de banqueiros, de empresários, etc. você tem toda uma parte do mercado é que quer se livrar do Jair Bolsonaro, embora ainda haja muitos empresários com ele, mas que condiciona ali o apoio ao Lula a uma economia do jeito mais ou menos que eles querem, e não a economia é, que veio no final do, dos primeiros governos Lula e desembocou ali no, no governo Dilma Rousseff. O Lula na oposição, ele atacava muito as questões econômicas, foi contra o plano real e depois surfou é, no, nas benesses da reforma monetária, enquanto estava no poder e chamou ali o Henrique Meirelles, quer dizer, ele, ele fez uma... É, uma contemporização com o mercado na época em relação ao seu discurso anterior. Isso estava incluído, inclusive, na própria Carta aos Brasileiros, que fez ele ter toda aquela maquiagem para chegar ao poder. É, então, assim, tem empresários aí que já estão contando com esse escambo. Tá, a gente fica aí do seu lado para tirar o Bolsonaro e tal, mas não vai radicalizar na economia, deixa aqui as coisas ficarem mais previsíveis. Né? Tem o Josué Gomes, que é um dos promotores do manifesto, está sendo até cotado para ser ministro da Fazenda do Lula. É. E Eu até ironizei no Twitter né, que esses 29% que estão com Bolsonaro, são os 29% dos eleitores que mantêm na corrida o maior cabo eleitoral que o Lula já teve. E assim, se a gente for julgar por essas pesquisas, é claro que sempre tem gente, já tem ouvinte certamente que desconfia das pesquisas aí sempre tem aquele discurso que a pesquisa é o retrato do momento, não quer dizer que vai acabar assim a eleição, quer dizer que é assim agora, e aí os candidatos vão tentar fazer o possível para melhorar os seus respectivos números com determinadas estratégias, e esses números podem variar conforme a movimentação do eleitorado, né? a gente ainda está há mais de dois meses da eleição e a campanha oficialmente nem sequer começou mas o que aconteceu, basicamente? O Jair Bolsonaro, ele foi eleito em 2018, no momento em que havia um repúdio muito grande, há uma confluência de fatores que é sempre explosivo, que é a crise econômica junto com escândalos de corrupção. Aí o povo, o povo fica realmente de saco cheio. Quer dizer, a situação está ruim, ainda estão roubando. E aí houve manifestações, etc., é, no início, Jair Bolsonaro era vaiado, inclusive, não fazia parte é, é, desse processo. Depois, é, em razão, inclusive, de uma safra política que não criticava o PT com incisividade, Jair Bolsonaro acabou ocupando esse espaço. Um discurso, às vezes, aloprado, mas falando algumas coisas que eram verdadeiras sobre os governos do PT. O próprio Ciro Gomes ele mudou é, o discurso dele Hoje é muito mais incisivo, eu escrevi um artigo a respeito disso, Ciro versus Lula, contra o Lula, porque ele percebeu a falta de escrúpulos, para usar a expressão que ele usou, do Lula. E ele não era assim em 2018. Ele poderia ter ocupado um espaço maior que gerasse uma dificuldade do Jair Bolsonaro de ocupar esse espaço, se ele já fosse, como é hoje, crítico ao lulismo e ao petismo de uma maneira geral. E, obviamente, reclama de que o Lula tenha escolhido ali o Fernando Haddad, tenha justamente é, fragmentado esse campo da esquerda, e o Haddad que vinha de uma derrota no primeiro turno na capital paulista para o João Dória. Quer dizer, era um candidato fraco. É... Então, o Jair Bolsonaro ele perdeu o discurso de combate à corrupção, porque logo após a eleição, veio à tona a movimentação bancária típica do Fabrício Queiroz, as rachadinhas da família, e ele começou a, a, a desmobilizar o campo da direita em relação à a, a defesa do combate à corrupção, para que ele pudesse é, afrouxar a legislação penal, fez isso com a ajuda dos petistas, obviamente, todos interessados, depois da Lava Jato, e pudesse instrumentalizar órgãos de fiscalização e controle, assim como colocar cupinchas nos tribunais superiores. Então, o Lula hoje explora os escândalos de corrupção ligados ao bolsonarismo e a gente vai mostrar vídeos assim. E ele, na pandemia, fez é, toda aquela é, perversidade retórica em discursos e é, mostrando um descaso com a vida da população. Depois tentou corrigir, não, estou preocupado com o emprego, etc., mas não não comprou vacina na época que podia comprar, ele mente até hoje, tem gente é, otária para acreditar, e é preciso dizer com todas as letras, eles ignoraram dezenas de e-mails da Pfizer quando tinha vacina, sim, aí o Brasil foi para o final da fila, e aí depois ele falou, não, não tem vacina, não tem vacina disponível, tinha, no começo, então, nós todos estávamos dizendo que era para comprar. É, e aí falou, e daí, aquela coisa toda. Então você teve a questão da pandemia, e você tem a afronta às instituições com toda essa mobilização, que deixa no ar uma hipótese de golpe. E aí você tem esse atentado à democracia. Então, o descaso mais é, o golpismo e, e a, a perda do discurso de combate à corrupção, que acaba igualando nesse ponto é, com o petismo, naquilo que o petismo tem de pior, naquilo que poderia ser mais explorado, tudo isso junto, fez com que o Bolsonaro virasse esse cabo eleitoral do Lula, a ponto do Lula dar esses discursos que eu vou mostrar para vocês. Produção pode
1: soltar qualquer um dos dois vídeos. Eu não imaginava que fosse haver um golpe na presidenta Dilma. Você veja que inventaram uma pedalada para colocar uma motossiata. Ou seja, a coisa muito mais grave. Fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão aprovando um orçamento secreto, que é a maior excrescência da política orçamentária desse país, aonde o presidente não tem poder sobre o orçamento, é a Câmara dos Deputados e Meia ajuda de Deputados que dirige o orçamento. E eu fico me perguntando, que país é esse? No ano em que a gente completa 200 anos de independência, em que a gente deveria estar fazendo uma avaliação, o que aconteceu de 1822 até agora... Bom, essa risada aí no fundo é minha, tá? Quando o
0: Lula fala que país é esse. É para ver a que ponto o Brasil chegou. O Lula está olhando para o governo Bolsonaro e falando que país é esse e tentando se limpar na sujeira do Bolsonaro. Ele acaba até confessando a existência do, do Mensalão, que os petistas ficam negando. O José Dirceu veio à tona outro dia para negar que houve... O Mensalão ele foi acusado de chefe de quadrilha na época pelo Roberto Gurgel então procurador-geral da República. Então, o Lula fala assim, fizeram o carnaval no Mensalão como se não fosse necessário combater a compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, que frauda e corrói a democracia. Quer dizer, você está é, é, tá solapando é, o, o, o sistema é, de votação dos projetos do governo, você está anulando neutralizando uma casa legislativa, duas na verdade, é, com dinheiro sujo. É, e o Lula fala, "Fizeram um carnaval, que ele reclama da investigação, é como se fosse um direito dele, do Bolsonaro, quando fala de rachadinha, a mesma coisa, a 89 mil reais é propina, né? aquilo que foi depositado na conta da Michelle pelo próprio Fabrício Queiroz, operador do gabinete do Flávio, segundo o MP do Rio. Então, é, fizeram um carnaval com o Mensalão e agora fazem um orçamento secreto, e o orçamento secreto, que de fato, é um escândalo imenso. São bilhões e bilhões. Eu falo aqui todo dia, 16 bilhões e meio esse ano, vão ser 19 bilhões ano que vem. É, é, um, é mais do que um petrolão por ano. aí. É claro que algum dinheiro serve é, para alguma pavimentação e tal, mas tem muita coisa que está sendo é, é, escoada sem a menor fiscalização, sem transparência nenhuma e sem necessidade que os parlamentares tivessem essa verba extra. E a gente está vendo na estatal do Centrão, a Codevasf o que está acontecendo, a Polícia Federal já está batendo lá. É, então, assim, o Lula fica com uma carta na manga que neutraliza o discurso contra a sujeira dos governos do PT. É, e aí, no resto, o Bolsonaro está muito mais queimado nesse momento do que o próprio Lula. Vamos ouvir a segunda parte.
1: Fome, desemprego, destruição dos direitos trabalhistas Inflação, corrupção e ameaça da democracia São as marcas desse desgoverno Que nega a ciência em todos os seus atos Você veja o que eu falei corrupção aqui Porque vira e mexe o presidente diz Que não tem corrupção no governo dele Me parece que ele não sabe a família que tem Me parece que ele esqueceu do Queiroz Me parece que ele esqueceu da quadrilha da vacina E agravante para toda e qualquer denúncia, perto dele, ele decreta sigilo de 100 anos. Que é uma coisa que nós vamos fazer um revogaço no primeiro dia de
0: governo. Pois é, tudo isso é vergonhoso, assim como era vergonhoso no governo Lula, no governo Dilma, o Mensalão, o Petrolão, os escândalos no fundo de pensão, os escândalos do, dos aloprados e vários outros. Agora eu queria chamar a atenção para a projeção de segundo turno, tentar ser rápido aqui, é, em que o Bolsonaro está perdendo no Datafolha para o Lula e para o Ciro. Perde para o Lula por 20 pontos, 55 a 35, perde é, para o Ciro é, de 51 a 38 e o Lula, em relação ao Ciro, ele ganha por 19 pontos, quer dizer, o Ciro tem uma desvantagem que é um ponto menor, do que a desvantagem do Bolsonaro, ou seja, é, o Ciro, tem, ele reduziu a desvantagem, que estava em 26% nessa projeção de segundo turno em relação ao Lula, para 19 pontos, a do Bolsonaro, repito, é de 20. Então, assim, o Ciro tem mais chances, de acordo com o Datafolha, diferença é pequena, claro, e, e, em relação ao Bolsonaro na disputa com o Lula, mas ainda grande em relação ao Lula, mas ele tem mais chances contra o Lula que o Bolsonaro. E ele vem reduzindo essa desvantagem. Isso casa com aquilo para o que eu chamei a atenção também que ele falou na Sabatina, na Globo News. Ele falou o seguinte: 15% dos 45% ele estava falando assim, de uma maneira geral, dos eleitores do Lula. O Lula está com no primeiro turno agora é 47, né? Então ele fez ali um arredondamento. 15% dos 45 dos eleitores do Lula tem um motivo para votar, tem só um motivo para votar nele. É o cara que vai derrotar o Bolsonaro. E a minha campanha agora vai dizer, e o Bolsonaro nasceu de onde? E o que vamos botar no lugar do Bolsonaro? As causas que produziram o Bolsonaro, porque o Ciro aponta que o Lula produziu o Bolsonaro. Então está dizendo que essa campanha vai começar agora, depois ali de 15 de agosto. Vamos começar a entrar no lar dos brasileiros, que por sua vez vão começar a ter centralidade na preocupação com o assunto, vão começar a examinar o assunto. E nove dos 25% aí do Bolsonaro também só votam nele, porque é o cara que é contra a volta do Lula e do PT, e eu estou na área pedindo a bola. E ele ainda falou que é desconhecido de boa parte do eleitorado, que ele não esteve nos turnos, no segundo turno das eleições passadas. O Bolsonaro e o Lula não conseguem beber um chopp, num bar e tal, ele anda por aí em avião de carreira e muitas vezes não é reconhecido. É e essa redução da desvantagem dele no segundo turno casa com esse discurso. Quer dizer, quanto mais, de repente, as pessoas vão conhecendo o Ciro, muitas delas ainda preferem o Lula no primeiro turno. Eles disputam muito esse campo da esquerda, né? Ainda prefere o Lula no segundo turno porque vê como aquele que pode derrotar o Bolsonaro. Mas se você apresenta ali Lula versus Ciro, aí tem gente que está indo para o Ciro. Quer dizer, se o Ciro... Assim, pode ser muito remoto, é difícil, ele próprio admitiu. Mas se ele vai conseguindo reduzir essa desvantagem na projeção, ele começa a ganhar um discurso de que, olha, eu sou mais competitivo no segundo turno do que o Bolsonaro. Então, votem em mim, em vez de votar no Bolsonaro. Então, ele pode capitalizar aí um voto útil se ele conseguir causar é, uma tendência de alta, que ele não consegue nesse momento, e o Bolsonaro ir perdendo alguns pontinhos e, e, e a população perder ali a confiança de que ele pode derrotar o Lula. Então, as possibilidades são remotas, o Lula está nadando de braçada, tá aí só vendo se vai ganhar no primeiro turno ou no segundo, e o Bolsonaro, é, desculpa aqui, a extensão, ele, ele tem muito medo de ter que assumir a derrota. Então, o que acontece? Ele precisa desse discurso de que está sendo roubado, de que as instituições estão atacando, e isso faz com que ele não consiga crescer por outro lado. Só que é da natureza dele. Se ele larga esse discurso golpista agora, se ele assina lá a cartinha que ele está criticando a favor da democracia, se ele foca nas mulheres, no Nordeste, evitando perder também a classe média, etc., ele pode tentar, até porque teve a PEC do desespero, tem todo esse assistencialismo eleitoreiro aí que ele pode explorar. Ele pode tentar reduzir essa desvantagem, mas ele tem medo de, de reduzir essa desvantagem, não ser suficiente e perder o discurso de que foi roubado. Então é, é esse jogo duplo e essa tensão que existe na campanha bolsonarista nesse momento. Está aí a análise completa da pesquisa do Datafolha, lembrando que tem também o agregador aqui do Estadão Dados, é, que junta ali todas as pesquisas e faz uma média, e nessa média aí Lula tem 46%, uma vantagem de 15 pontos, detalhes lá no portal do Estadão, e a coluna do Felipe está diariamente também no site, e nas plataformas de áudio. Felipe, bom fim de semana, até segunda. Um grande abraço para vocês, sempre um prazer, bom fim de semana, até segunda, tchau.